0: Мы ведем подкаст э, из галереи Попов, попофарт, попофарт, э, галерист Сергей Попов и куратор Арсений Сергеев. Мы разговариваем э, о недавно открывшейся выставке Андрея Красулина в Пермском музее современного искусства, Пермаме. Выставка называется «Начало». Вот И вот мы тут вдвоем, главные персонажи, которые все это дело замутили. Да, добрый вечер. Арсений, давай
1: я задам первый вопрос. Он, конечно же, будет ну, дурацким. Какой бы ты назвал ключ к выставке Красулина, а может быть вообще в наглую к творчеству
0: Красулина? Ключ? Это неожиданный вопрос. Я бы, я бы сказал так, одно слово это классика, и второе слово это основания фу, фундамент, фундаментальные понятия. И, наверное, еще такой, такой ключ не совсем, так сказать, его нужно раскрывать, конечно, не совсем он может быть точный, школа. Что я имею в виду? Что на самом деле вот супер суперклассичный художник, на мой взгляд. Когда я пытаюсь как-то вот обозреть там, историю искусств, то сразу же можно увидеть, что есть художники, которые работают и как бы, генерируют сложные жанры, а есть художники, которые работают вот в очень узких, ну, в смысле, вот э, испор- берут, э, не даже не, неправильно я говорю, узких, они берут какой-то э, один э, жанр, и, и его как будто бы следуют ему очень э, четко. Портрет, натюрморт, пейзаж, а, вот, круто крутота красудина для меня в том, что он берет вот эти вот абсолютно классические, суперустоявшиеся такие понятия, жанровые, и вдруг трансформирует их совершенно в новые, в новые какие-то совершенно плоскости, переводит. И, и, и вот это вот ну, поражает. И второе, когда я говорю «школа», это разговор о том, что, ну, вот меня учили в, там, классическим образом советском, э, в советском, еще в советское время, и э, нам давали вот эти вот фундаментальные понятия, э, фундаментальные понятия, на которых, в общем-то, строится весь изобразительный язык. И... Э, Это странно, на самом деле, ну, мне просто повезло. Эти, на самом деле, фундаментальные понятия э, нам давали, а вот уже другие, э, в в другой группе были другие преподаватели, не художники, а, ну, преподаватели училища. И они э, совершенно по-другому, так сказать, все, что угодно давали, кроме вот этих вот фундаментальных вещей, э, основ изобразительного языка, на которых строятся вообще любые изображения. Так вот Красулин как раз супер форсирует именно вот эти вот супер базовые вот эти понятия, и он их выводит и дает нам, ну как бы их ценность, их золо- ну, как бы золото этой простоты, на которой строится вся сложность изобразительного языка любого художника. Горизонталь, вертикаль. Диагональ, круг, э, фигура, голова, пейзаж, вещь, э, архитектура, перспектива. э, И это все дается ну, какой-то совершенно такой очищенный, первичный. Звенящей вот такой форме, ну, как бы в форме. И, э, опять же, классика и школа. Живопись, рисунок, скульптура. Скульптура, металл, дерево. Рисунок, бумага, уголь, карандаш, акварель. Живопись, э, темпера, масло супер классические материалы, которые вдруг начинают звенеть, ты, ты начинаешь видеть, из чего сделано, но самое главное ты получаешь наслаждение от того, что ты узнаешь, из чего это сделано, что для тебя не скрыто весь процесс, и мало того, на мой взгляд, еще я что-то меня прям попёрло. Красулин, что он делает? Он открывает нам вот эту чистоту и качество этого вот этого первичного базового материала. Перед нами живописи проходят, перед твоими глазами, перед моими глазами. Ну, просто каждый день тысячи картинок. Перед нами этой скульптуры, сколько... Сколько хочешь, а уж рисунков это вообще, просто утонуть можно. И мы смотрим на то, что делает Корсулин и вдруг, во, вот он этот рисунок, вот это суть рисунка, вот эта скульптура, вот это суть э, того, как используется материал в скульптуре, чистый ход». Как бы перформативность, движение, которое которое заканчивает форму, движение, которое порождает линию, движение, которое создает поверхность. Это ну, редкое качество для вообще русских художников, потому что все замутнено идеологией, все замутнено этими нарративами, какими-то философскими концептами. И это очень сильно отдаляет большинство художников от ну, жизни как таковой. Вот еще что, он художник, который живет свою жизнь и очень чисто ее транслирует, свою жизнь, в творчество, как бы, там минимальное количество э, как бы посредников, посредник реально, это под материал, никаких изысков, никаких хитрых приемов. Это чистый жест, это потрясающе. И таких, да, таких художников очень мало. Я, честно говоря, вот так пытаюсь, если начинаю пытаться вспоминать, у меня не получается. Я как бы склон, там сниму шляпу перед огромным количеством художников российских. Но, но вот такой звенящий чистой простоты я не
1: встречал, скажем так, вот. Слушай, ты прекрасно настолько все описал, что э, можно, кажется, не ходить на выставку, но если если человек придет на выставку, я боюсь, что э, у него разойдутся ожидания с э, тем, что он увидит, э, диаметрально противоположным образом, потому что на самом деле под э, школой И классичностью подразумевается нечто совершенно противоположное обычно за все последнее время. И мы как раз чудовищно испорчены вот этими нарративами, это вообще может быть отдельной какой-то темой для разговора, как нарратив испортил русское искусство. Да, и Красулин уходит как раз вот в эту сторону. Но вообще ты задал очень интересный, очень неожиданный такой поворот. Я даже не смотрел при всем моем опыте взаимодействия с Андреем на него с такой стороны. И я, конечно, оговорюсь, почему ты так говоришь, потому что ты художник по образованию изначально, потому что ты понимаешь изнутри все эти действия. А, к сожалению, этого никто даже из профессионалов не видит, не может понять, или, по крайней не мере уж так не подходит, не говоря об обычном э, зрителе. Так вот, э, с этой точки зрения Красулин э, предстает э, парадоксальным. Вот как мы в музей э, ходим сейчас смотреть условно Клода Лорена пейзаж, угу. э, или там вот для Сезана был Пуссен. И я точно скажу, что никто из сегодняшних зрителей тоже не врубается в то, что тогда изображали Пуссен и Лорен. То есть, то, что тогда было вот этой вот звенящей чистотой, как бы ясностью и классикой. Ну, можно там залезать куда-то еще вглубь, но это слишком такие вот наглядные примеры. (coughs) И типа Красулин оказывается таким современным Пуссеном. Он бы, конечно... Дал мне по башке за такое сравнение. Наверное, это был последний вообще художник, которого он ценил там в процессе обучения, но это интересно, что вот прошло каких-то там, не знаю, 70 лет с момента окончания его обучения. И Андрею сейчас 88. И, наверное, это вполне какие-то вещи, о которых можно говорить. Это одна сторона вопрос. Другая сторона вопроса, которую ты обозначил Uh, действительно относительно его места, относительно его укорененности в русском искусстве. Вот с этой точки зрения, как бы с точки зрения классичности, он как будто опровергает uh, все русское искусство не только последних там, десятилетий, то есть собственно российское, uh-huh. но до определенной степени вот этот вот путь, который за последние десятилетия uh, советское искусство проделывало, как в официальном диапазоне, uh-huh. так и в неофициальном тоже, потому что в неофициальном диапазоне uh-huh. uh, ключевым на Нарративом был концептуальный и он тоже да. был нарративом. Да. И он отрицает нарратив. Вот для меня э, Красулин на какой-то э, очень условной э, там координатной плоскости, будем mm-hmm. говорить так, э, русского современного искусства или советского современного mm-hmm. искусства, поскольку я приемлю такой термин, он отстоит э, он, он в совершеннейшей противофазе от Кабакова, например. При этом он не менее, так сказать, чистый в своем каком-то выражении, как вот давно не принято уже говорить, пластическом, столь же чист в своем выражении вот этой пластики, как Габаков в концептуальном. И опровергая вот таким образом весь этот нарратив русского искусства, сложившийся за последние на самом деле сто лет, Он возвращает нас к тем корням, которые в свое время были отброшены. Очень принципиальные для него. Это русский авангард, конечно. И он говорил о своем нечаянном сродстве, которое он обнаружил, уже будучи очень взрослым художником, с Михаилом Матюшиным, с которым он по-прежнему кажется наиболее созвучным. Да что далеко за примерами ходить? Вот только что закончилась выставка на днях ответвления в Пушкинском музее, где он висит. Прямо рядом с Михаилом Матюшиным, с его корнями. Ну, конечно, да. нет, наверное, никого ближе э, к Расулину в этом отношении. Но также его можно сопоставить через вот эту этику, не только даже эстетику материала с Татлиным. Да. Э, какую-то нечаянную метафизику там с целым рядом других художников. Как ни странно, определенные такие пределы, которые он достигает в искусстве, Красулин, с Ротченко, например, потому что Роченко все время стремился к этим пределам, будучи совершенно противоположным художником по психотипу, Роченко такой аналитик и прочее, и при всем при этом... Красулин не подражатель всем этим художникам, это очень важно тоже учитывать, да, но я немного говорю все-таки как историк искусства, но э, большинство тех, кто себя ставит в этот ряд, они на самом деле подражатели и продолжатели, а Красулин в то же время является разрушителем нарративов и э, человеком, который условно мы могли бы его представить во времена авангарда, он бы просто... Другую линию проводил. Mm. Вот э, эту природную как раз линию, которая актуализировалась за последние несколько десятилетий. Недаром нам понадобилось, очень тебе понадобилось mm. на экспозицию, вещи из Музея органической культуры, где как раз вся эта линия проведена э, безупречно на протяжении всего 20 века и заканчивается как раз вот этой огромной красулинской вещью, которая и не скульптура, и не живопись, и э, э, значит, э, она может лежать на полу, она может висеть на стене. И при этом она может стоять по вертикали, и при этом она называется поле, да, как бы парадоксально опровергая законы гравитации, законы тяготения. То есть Красурина с этой точки зрения можно представить как такую э, альтернативную линию э, русского авангарда, которой просто не было тогда. При этом он удивительно современный художник, разумеется. Я бы даже сказал, что его э, актуальность, его современность выросла именно в последние годы. А до этого она как-то не ощущалась. Я даже сам ее вот так именно стал переживать в последние годы. Ну и, разумеется, этой актуальности способствует каждая выставка, потому что мощная выставка меняет оптику на него, и твоя выставка в этом смысле, извини за комплимент,
0: блистательный пример. Спасибо. Тут эм, я, конечно, буду тебе вторить, потому что... Вот это слово органика, органичный, оно у меня еще переплетается с такими понятиями, как антология и сущностность. И ну, как бы, я, как куратор, вообще, очень, ну, как. В сфере моих интересов именно подобного рода художники. И именно поэтому, честно говоря, я не так много делаю кураторских проектов, потому что э, мне довольно трудно влюбляться в художников э, вот этого нарративного толка. вот, а, а, И тут как бы это большая удача что э, мне удалось сделать эту выставку, потому что, ну, большая удача, потому что вот именно такого типа художники мне нравятся по-настоящему. То есть художники, которые связаны не с э, актуальностью, но с жизнью как таковой, и которые говорят о о фундаментальных вещах, которые, э, ну, по большому счету не меняются, у, от, от начала веков до, до сегодняшнего дня. Когда я смотрю, например, на его скульптуры, э, я часто вспоминаю именно ну, такие фундаментальные вещи, как бабы дикого поля. Mm. Потому что вот его уровень обобщения, вот он таков, или там его уровень приема, или уровень понимания формы. И то, как она, ну, как сказать, растет, как она э, развивается, как она формируется. Вот. А у него э, вот этот вот н- н- непосредственность этого жеста, которая дает, э, ну, так сказать, вот есть там типа политика прямого действия, а это художник прямого действия. То есть он действует непосредственно, э, как бы рисунок это, это просто буквальное продолжение движения его руки mm-hmm. и это очень важно что это чистый жест и так сказать, линия заканчивается тогда, когда заканчивается движение руки это детерминированность это особое Ну, одна из, там тоже сфер моего интереса, это телесность, очень неактуальная вещь, особенно на сегодня, но как бы тело это то, что присуще нам всем, а то, чего чего у нас как как будто бы нет. Мы, как, большинство людей живут в голове, они как бы практически не ощущают свое тело, они, оно им напоминает только, когда оно начинает заболевать. Болезнь, да. Да. А так вот И, а тут художник он телесный, но эта телесность такая, это не, не эротика, а это именно телесность в смысле полноценное самоощущение вот этого Жеста э, и ну, как бы наполненность его телесной энергией. Вот это э, ну, тоже очень интересный такой э, феномен, когда э, ты общаешься с художником, который вроде как сухарь, вроде как он как что-то очень скучное делает. Но э, энергетическая заряженность его работ она пробивает все. Вот вот эта э, привычка считывать нарративы, она быстро растворяется, а а, она не нужна. Ты просто непосредственно сталкиваешься с жизнью художника, с его видением. Это, ну, дорогого стоит. Я говорю, что там э, у меня ряд такой, там, условно говоря, э, Тони Крэг. Там Энтони Гормли, Рэйчел Уайтред, вот как там Генри Мур, э, вот как бы э, та линия, как бы так сказать, тот та, та, так сказать тот вектор, который э, с которым работает. Андрей. Бранкусия еще. Бранкузи,
1: напомню, конечно. да, конечно. Это его любимый художник с юных лет, и ему очень повезло, что во времена еще, когда он учился, к нему в руки попали книги а, про... Бранкуси, которых тогда просто невозможно было найти, и он с самого начала понимал, к чему он стремится, условно, какой уже был отработан идеал в в ходе 20 века. И да, если говорить вот про вот этот первоначальный жест, вообще стремление к таким первоначалам, архетипам, вот бабу, которую ты вспомнил, он, конечно же, ценил, всегда он мне это рассказывал именно с, со времен учебы. Архаическую скульптуру куда да. больше, чем э, с, ну, ту, которую тогда называли
0: классической. Вот, вот. Это,
1: то есть Он. архаическое как противопо- противопоставление. Совершенно классической.
0: верно. Корни, его корни в архаическом искусстве, то есть как бы сущностном, непосредственно связанным с жизнью, непосредственно связанным как бы с, с тем, что человек делает. Потому что арха, архаическая скульптура, она непосредственно связана со всеми ритуалами, со, всей, со всем жизненным человека и вот это вот ну ты просто к этому прикасаешься но я не знаю я там просто чувствую эту энергетику она прямо ну она действует на меня при том что я говорю это очень сжатый очень э, трезвый взгляд очень спокойный очень взвешенный там ведь нет никаких вот этих вот этой эмоциональности, которая тоже так ценится, а никакой раскристности. Это строгая дисциплина, это очень выверенное все, очень сбалансированное, уравновешенное. Да, 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 но
1: я должен оговориться для кого-то из наших слушателей, чтобы не было такой путаницы вот этот интерес кархайки и как он тоже мне говорил в интервью не любовь к Микеланджело с а юных нет. лет но не должно пониматься ни в коем случае как то что вот сейчас является такой модой или трендом на этнику, знаки, мифологию, мифологию, да, (клёх) вот эти вот всякие солнышки, там, свастики, вертящиеся в ту или в другую сторону, в общем, весь этот вот дешевый шаманизм, который сейчас представлен, кстати, на выставке «Сны Сибири», по-моему, просто чудовищный. И когда художники вот пытаются это имитировать, да, такую, (клёх) изображать какую-нибудь там локальную вагерьему, извините, я сейчас Иванова читаю, там все вокруг этой вот золотой бабы тоже строится. У него с этим нет ничего общего. Это как бы скорее такой интерес к тем же энергиям, складам, которые были тогда. И как вот ты справедливо говоришь, к сущностным каким-то вещам. И... Обращу внимание на такой очень интересный момент, ты говоришь по поводу дисциплины, и телесности и продолжения движения. В этом смысле Андрей очень критичен тоже по отношению к своему искусству. Он остроумно замечает, я боюсь, я цитирую не точно, но смысл попробую передать, что вещь, которую он делает, может стать произведением искусства, а может и нет. То есть в равной степени он может ее как бы отложить в некие законченные вещи, даже если это результат одного mm-hmm. просто движения, а может просто выкинуть в помойку, потому что, потому Потому что движение пошло не так. И в этом смысле он, он сам себе как бы и судья, и он в некотором роде сомневается в статусе вещи, может ли она иметь форму произведения искусства или нет, если и когда она вышла из-под его руки. И также он точно может сделать вещь и в течение нескольких секунд, и в течение нескольких лет ее доделывать или переделывать, или позво- позволять ей самой как бы вырастать, или наоборот так вот оплывать, как некоторые его работы. да, И они таким образом связаны с процессом времени, и с процессом вот этого непосредственного движения во время. В этом отношении, мне кажется, очень важным у него, что он каждый раз задает вопрос вообще о статусе произведения искусства, о том, что это такое, то есть он ему 88 лет, он знает все об искусстве, и он каждый раз не боится этот вопрос ставить заново, потому что у него нет стопроцентной уверенности в том, что то, что он сделает, является вот этим вот прекрасным результатом, типа
0: его нужно каждый раз достичь. Да, и э, я прям подхвачу, что э, на самом деле для меня, ну там, я попал в мастерскую уже, когда ней все, в общем-то, вроде бы было прибрано, собрано и готово к переезду, но тем не менее. И Андрей, an Patikei- and ну там, кстати, классический художник из мастерской, mm-hmm. то есть это художник, который работает в мастерской, и, ну и там потом в какие-то моменты там он оказывается там, в общественных пространствах, но очень, так сказать, это взвешенно, это хорошо оплачено, это все хорошо организовано. Напомню для зрителей,
1: просят, что тебя перебью, mm-hmm. у него даже первые выставки назывались там "Старая мастерская", "Новая мастерская", то есть для него настолько были важны эти процессы. Он настолько сживался с мастерской, как с пространством неотделимым от работы, что
0: они вот становились как бы частью выставок. Вот. И меня как раз поразило больше всего вот что: что э, ну, художники из мастерской, как правило, думают о выставке, как правило, думают о, о том, как они будут висеть в музее, они как бы создают вещи, а э, Андрей создает он просто непосредственно фиксирует свое мышление и останавливается ровно в тот момент, когда идея выражена. Это э, какая-то невероятная смелость, потому что э, вот это вот сделать что-то такое, что может быть поставлено под сомнение а вообще-то искусство, Для него нет ни страха, никакой остановки здесь. Он спокойно делает, абсолютно не заботясь о том, хорошо ли это выглядит. Произведет ли это впечатление на зрителей? Как это будет в белом кубе смотреться? Это невероятный поворот. Я я про себя думаю, вот идеал для меня, как бы художника, который не делает ничего, кроме того, чтобы свое видение фиксировать, не заискивает ни перед кем. Мне очень понравилось. Я, я, когда с ним разговаривал по телефону, я его спросил. Меня, я говорю, меня это просто поражает. Как вы делаете такие э, четкие, простые, бескомпромиссные вещи? Он говорит, это очень просто. Сидишь весь день, пьешь чай, думаешь, читаешь, а потом смотришь на часы. И ведь надо уже уходить. И ты понимаешь, что как-то нельзя это сделать так, что ты вроде... И в последний момент, перед тем, как, когда уже берешь ключи, чтобы закрыть дверь, ты это рисуешь, закрываешь <с> дверь и спокойно с, с, с чувством выполненного долга уходишь. Это понятная шутка, но она очень она в каком-то смысле говорит очень правильные вещи художники. Он, так сказать, не артист. Ну да, да, Кабаков и Булатов так не пошутят, это точно. Да, он не артист, он э, работник, э, он э, человек, который переделывает мир, он делает вещи, которые перенапрягают пространство, вот что он делает, и перенапрягает. Капитально. потому что, ну, если честно, вот выходы, которые получаются, получились у него в монументальное искусство, вот начинаешь понимать, что не зря вот эта вот методичность, не зря эта бескомпромиссность, в, так сказать, бесконечное повторение, так сказать, каких-то мотивов до тех пор, пока не найдется безупречная идеальное, точно совпадающее с видением художника решение, и потом И такие все его монументальные работы. Именно поэтому э, вроде бы мы мы можем говорить о том, что там какие-то ранние работы э, близки суровому стилю. Мы можем угадать какие-то там, э, какие-то отдельные элементы. Но насколько это далеко э, от всей этой нарративности, и насколько это в сто раз более сурово, насколько это... э, Очень хорошо взвешено. Для меня, ну, например, один из показателей крутизны художника – это работа с пропорциями, ощущение пропорций. Вот то, как работает с пропорциями, соотношениями масс, очень неочевидными вещами. Красулин – это, ну, как сказать, образец. Вот. И опять же бескомпромиссность его монументальных работ. Как это так в советское время сделать абстрактную работу? Сделал, несмотря ни на что. Несмотря на то, что там формализм был заклеен миллион миллион раз, огромное количество художников выдворено за за пределы страны, куча художников репрессирована или куда-то там задвинуто, куда-то там на эти самые там какие-то там, э, дальние какие-то там э, дела, э, просто они просто невидимы, и он делает, э, 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 еще за это ему платят деньги, нормальные, хорошие деньги. То есть, это просто, ну, как бы, ну, геройство. А уже вещи после э, перестроечной, они вообще, э, э, так сказать, доведены до предела. То есть это такое чувство материала, это такое чувство масштаба, это ну, такая работа с формой потрясающая, и это невероятная простота. Ну, там, я не знаю, вот там одна из самых потрясающих вещей для меня, это вот этот деревянный рельеф в Доме музыки. И, ну, когда я увидел, сколько сделано было рисунков, которые готовили эту работу, ну... У меня нет никакого удивления, почему она такая простая и в то же время невероятно сильная. Она она так действует. Такая совершенно безусловная. Да-да,
1: я хотел, возвращаясь к этой теме с мастерской, сказать, что тебе на самом деле повезло, что ты не видел мастерской Красулина вот в ее собранном mm-hmm. виде, потому что обычно те, кто туда попадают, попадают в такую зависимость от этого вида и плотности mm-hmm. самой mm-hmm. мастерской, что, собственно, на выставке пытаются смоделировать эту мастерскую, как бы и получается. «Ни рыба, ни мясо», потому что это уже не мастерская Красулина, mm. да? и она ну, не может же быть рабочим местом, там музейное пространство, это не лепится. Значит, но это какая-то имитация. А ты пошел путем пересоздания, как бы воссоздания такой мастерской, Но при этом, именно сделав ее довольно хитроумно частью музейного пространства, которое тоже очень сложное, там, это треугольная конфигурация этажей, диктует определенные пространственные высказывания, отсюда у тебя появляется диагональ, как ключевой такой элемент выставки. И получается, что ты... Отпав от влияния непосредственной той мастерской Красулина, создал, во всяком случае, попытался создать некий идеальный образ его мастерской, что-то вроде такой небесной мастерской Красулина. И это на самом деле получилось. Ну, она такая как бы небесная в том смысле, что она темная, пронизанная лучами, очень красивые ходы. То есть, как будто мы на самом деле попадаем в голову как раз к художнику. Это мастерская, которая могла бы быть выстроена у него в голове, и где, наконец, он разложил все по
0: полочкам в каком-то таком... А, ну... О, кстати, интересный поворот, я, я об этом не думал. Но надо сказать, что, безусловно, идея мастерской, да, это основа для создания экспозиции, я был в, в, в ну, многих мастерских, и, ну, так сказать, меня скорее интересовало мастерская как структура не как конкретика вот этого очарования конкретного художника да. но, но как пространство структурированное для того, чтобы создавать произведение и а, вот это вот а, это была главная идея то есть передать Мастерскую как пространство, в котором, может быть, оно и само является инспиратором и которое влияет на то, что порождает художник. Именно поэтому э, это какие-то какие-то полки, э- как, сказать, пятна света, которые как бы отсылают к вот этим вот пятнам света в витражах, через витражи, которые попадают да, в мастерскую да, вот это вот все. Да.
1: Я единственное скажу просто для тех э- зрителей, которые не видели этой выставки вживую. Имеет смысл прийти или там, приехать и посмотреть ее, потому что это все по репродукциям не работает вообще. И именно твой способ инсталлирования вещей подразумевает то, что ты их должен смотреть с разных сторон, эти экспозиционные модули, и с разной длины, с разной как бы, вот такой визуальной протяженности. Вообще, я скажу из своего опыта, это немножко такое отступление в сторону, ну то есть э, к вопросу о нарративе, вот когда ты смотришь, вот как мы сейчас смотрим на эти работы, допустим, здесь в кабинете, когда ты смотришь их со среднего масштаба, ты видишь просто картинку и сюжет. Что mm-hmm. на ней нарисовано? Для того, mm-hmm. чтобы понять, как это сделано, нужно подойти очень близко и рассмотреть. Mm-hmm. Потому что без этого ты это не, не увидишь просто. А для того, чтобы понять, насколько здорово это сделано, как это работает в пространстве, нужно иметь очень дальний отступ. ну Типа mm-hmm. 10 метров от mm-hmm. работы, mm-hmm. даже если она очень маленькая. Mm-hmm. И она маленькая, тогда начинает в этом пространстве очень жестко, очень четко работать, как бы организовывать его под себя строить. У Красулина в этом отношении безусловно каждая вещь вот именно так организована, так структурирована. Но я возвращаюсь к нескольким темам еще, которые ты бросил в своих высказываниях. Мне бы не хотелось от них просто Мне бы хотелось к ним вернуться чуть-чуть. Я все-таки хочу поговорить о том, что Красулин собой представляет как скульптор, который начал именно в советское время. Ты сказал о том, что он имел какое-то отношение к суровому стилю. Или искусствоведы так считали, по крайней мере. Или он скорее совпал во времени с этим суровым стилем. Мне кажется, это довольно интересной темой. Он как такой хороший гонщик, мне кажется, суровый стиль обошел вообще на очень крутом повороте. То есть, когда все, опять же, влипали вот в это изображение советских рабочих. Конъюнктуру да, 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 конъюнктуру. Он буквально обошелся двумя образами, которые двумя-тремя образами, которые могли пройти э, как бы через вот эти, э, э, значит, э, э, как это... Э, с... Си- 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 сита, да, сита советских выставкомов, да, mm. и то я даже не знаю, участвовали ли вообще Андрей, ну участвовали, конечно, вещи mm. в каких-то выставкомах, естественно, он же должен был эти эскизы каким-то образом проводить, mm. но вот то, что они представляют сейчас собой, это на самом деле одни из самых обобщенных, одни из самых универсальных в этом смысле образов человека, который вообще породила то искусство. И он каким-то внезапным образом, он опередил почти всех модернистских художников, которые Не просто ему там э, э, ровесники, они даже старше его, то есть он чуть-чуть опередил где-то неизвестного, он чуть-чуть опередил э, тех же там Силеса с Лемпортом, э, которые вообще классики из классиков. И они создали фактически эту неомодернистскую скульптуру в Советском Союзе. И они-то как раз влипли в этот модернизм, и они там так и остались. Андрей же коснулся этого неомодернизма буквально несколькими штрихами таким образом, что мы спустя 70 лет после создания этих вещей, они там представлены в экспозиции, эти головы, вот самые ранние, начало 60-х годов, мы сейчас понимаем, что, возможно, это и не неомодернизм, что, возможно, это что-то настолько современное, что это сейчас вполне релевантными вещами смотрится, да, потому что это имеет отношение именно вот к этим началам. То есть, Парадоксальным образом он э, тогда совсем не влипает в искусство своего времени, а как бы опережает его настолько, что это сегодня смотрится вполне э, свежими вещами, такими, я бы сказал, метамодернистскими, если оперировать вот этой терминологией, хоть я к ней пока отношусь с определенной долей
0: скепсиса. Он... э, Я бы тут говорил вот о чем, что э, это, видимо, э, можно описывать как культуру мышления. И э, тут тут для меня абсолютно было неудивительным, я, естественно, не очень посвящен в биографию художника, но для меня было абсолютно неудивительным то, что он... Очень интересовался Дзеном. И первый, кто, собственно говоря, один из первых, кто вообще как бы, получил эту как из рук в руки от исследователей информацию об об, так сказать, об этом типе мышления, об этом, как так сказать, об этом направлении, там, ну будем говорить, религиозным. На самом деле я могу даже сказать так, что в каком-то смысле, если опять же, вот как классичность в моем понимании это как бы работа с основами, так и для меня религиозность, если уж как, если говорить о ней в положительном ключе, то это разговор об основаниях веры, о том на что человек опирается, и истовая, как бы, вера вот в эти основания. И вот я думаю, именно это в каком-то смысле уберегло его от вот этих вот нарративных, как бы, так сказать, шатаний и всякого рода вот этих вот соблазнов. Ну, там были стоики в свое время, да, философы. Или, условно говоря, в православной традиции столпники, То есть, вот эта вот идея, так сказать, экзистенции, покоя, здравого размышления, мудрого принятия всего, что есть, и как бы... Удержание вот этих вот основ, держаться корней, там, да, есть такое там выражение. То есть именно поэтому я думаю, вот, когда он говорит о том, что я и государство мы друг друга не заметили, это абсолютно, потому что это просто в разных плоскостях существования. Или как да, бы... он
1: говорил еще: вот эта фраза: Я работал не в Советском Союзе, а, а в своей моего... мастерской. Да, великолепно.
0: Да. Великолепно. Это очень точно сформулировано. То есть и эм, тут я должен получить, должен должен рассказать просто про свои собственные инсайты. Э, Я как куратор работаю очень давно. Но первый раз я получил удовольствие как творец. Вот э, слово не люблю ужасно. Но по-другому описать невозможно. Э, И Видимо, это тоже синхронизация с художником. Вот он творец, в смысле, там, наместник Бога на земле, там я не знаю. То, этот человек, который созидает, вот делает реальность. Он ее прямо структурирует, он ее наполняет, он в ней создает силовые линии. И когда я делал вот это вот... Эм, экспозицию, а я там придумал э, довольно, довольно нестандартный ход на, наклоненные как бы выгородки вы, вы, вы как бы немножко теряете э, устойчивость на экспозиции, потому что э, мы, мы привыкли к вертикальным стенам, а тут э, все стены выгородки наклонены и поэтому как бы все это несколько становится неустойчивым и синхронизируется одновременно со светом, который всегда идет как бы косыми лучами, да, вот в в пространстве мастерской. Что я рисую какие-то прямоугольники в в этом самом... Я о чем-то думаю, и потом вдруг это все превращается в объемы, перестраивает пространство полностью... То есть я где-то очень понимаю, вот я так опять же смотрю, вспоминаю его эту работу монументальную для института пере, пере, переобучения врачей. Это гигантская фигура и фотографии, где он с удовольствием работает над этим рельефом. Просто ты видишь... Какое удовольствие доставляет вот это вот, э, так сказать, стомеской, это по стучать молотком, от, от, откалывать куски от этого, вот, так сказать, от этой массы. Рельеф гигантский, я скажу тоже для зрителей метров 20, наверное, высоко. Да, четыре, по-моему, этажа. Да, там гигантская, гигантская, фигура. Она абсолютно такая суперабстрактная, абсолютно суперабообщенная. И, ну вот, э, ты понимаешь, что Вот есть некоторый замысел, и вдруг он превращается в нечто осязаемое, масштабное, и это полностью перестраивает восприятие зрителей, так сказать, этого пространства. Вот, я думаю, тут все очень понятно. Это гораздо дороже любых успехов, Сильное прямое влияние на на того, кто смотрит, э, воспринимает то, что ты сделал. И э, тоже это действительно очень трудно выразить словами, что происходит, когда ты сталкиваешься с его работами. То есть, да, ну, условно говоря, ну как я, как э, человек медитирующий, да, ты просто можешь там тянуть какой-то звук как бы медитативный, как иначе можно выразить вот это вот ощущение спокойствия, устойчивости, которое транслируется тебе вот с работ. То есть такое вот только так, наверное.
1: Ты очень важную тему затронул, э, сказав о, о красулинском дзене, потому что это интересом к дзену, конечно, нельзя назвать, и практикой тоже нельзя назвать, потому что, если ты практикуешь, то об этом вообще не надо говорить, как mm-hmm. бы, да, и вот в его случае... Он, получается, одной из тех фигур, кто одновременно раньше всех об этом узнал, действительно, из первых рук, из первого источника от крупнейшего исследователя Григория Померанца. Я когда узнал о том, что Красулин, он между делом как-то рассказал мне об этом, что да, он общался с Померанцем, но его имя даже толком не мог вспомнить сначала вот с тех именно лет, и к нему даже попала рукопись, потому что ее тогда запрещали публиковать, собственно, первые его исследовательские работы про дзен, которая была, во-первых, безупречной, во-вторых, произвела невероятный фурор во всем интеллектуальном подполье советском, и оказывается, что Красулин на самом деле не просто один из тех, кто как бы узнал, а с сегодняшней точки зрения один из героев вот этой вот ситуации mm-hmm. <смех> да так неожиданно и это конечно меняет вообще всю оптику по отношению к нему всю нашу оптику я бы даже сказал что такая позиция Красулина в русском искусстве связанная вот с этим переключением перенаправлением его на восточный э, тип э, восприятия и, как это сказать, отдачи, восприятие и действия, да, она меняет не только оптику по отношению к нему, и она меняет оптику по отношению ко всему русскому искусству, ко всему вообще современному искусству. То есть смотреть на... Искусство из позиции Красулина, ну, окей, мы mm-hmm. не можем встать на его место, но, конечно, mm-hmm. имея в виду его искусство из этой э, т, позиции, совершенно преображает э, все искусство. Это очень нестандартная э, точка зрения, как бы именно вненарративная. И именно вот, как ты сказал, помещающаяся внутри позиции человека, внутри позиции человека действия, не, или человека созерцающего тоже, человека мимо которого как бы проходят. Самые, ну, разные, да, 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 да. самые разные активности и э, э, как бы, сюжеты и ситуации да вот Красулин такой одновременный пассивный созерцатель и активный действователь внутри русской истории и искусства э, который, э, с позиции которого это искусство совершенно преображается Совершенно вот он может себе позволить, вот мы стоим, смотрим на, сидим, вернее, смотрим на обложки, да, вот может себе позволить какие-то совершенно простые вещи, которые не может себе позволить никто. Велосипедную дугу от велосипедного колеса выставить или бронзовую отливку с завернувшейся спиралью просто какой-то обрезка картонной коробки или вот кусок дерева в практически необработанном виде конечно он его немного обрабатывает и это немного есть самое важное и вот отсюда возникает еще совершенно другое отношение э, из позиции именно его искусства к вещи и вообще к любой диспозиции произведения современного искусства. Произведение искусства как вещи, mm-hmm. собственно, как, каким оно изначально и было, потому что оно выросло из функциональной вещи, функциональной или в религиозном плане, да, на нее молились условно говоря, или функциональном просто прямо в конкретном плане, она там про искусство было, не знаю, короной, браслетом, талисманом, в общем, какой-то тарелкой, да, какой-то практически нужной фигней. И вот одновременно эти две диспозиции, совершенно сказать, противоположные, они сходятся в Красулине. И как бы красиво так преображают вообще все искусство. Он как такой волшебник, который появляется в конце некого голливудского фильма. И такие волны пространства идут, меняющие там время пространство. И все становится как надо. Вот Красулин такой, входит типа под занавес русского искусства. Вроде все уже сделано. А черт потери, ты
0: посмотришь на него, и оказывается, ничего не сделано, или можно начинать все сначала. Совершенно верно. Просто не как бы огромный вектор, он ведь то есть это огромный вектор развития, который, развитие, который ну, сейчас как бы все развитие идет ну, мимо, мимо этого вектора. А на самом деле он восстанавливает связь. Когда мы говорим об архаике и, и связи с архаикой, он, он, он связывает на самом деле э, традиционное искусство русское, между прочим, с вот сегодняшним днем. То есть то, что э, языческие э, столбы, икона, вот в самом крутом проявлении. Там, Псковская, Новгородская икона, да. Вот.
1: Фрески. Фрески.
0: Ну, такие. вот Даже в Московском Кремле, да, там вот эти вот потрясающие. Вот Вот это вот. Архитектура э, там 12 13 14 15 века да то есть то что было ну как сказать очень э, хорошо взвешено очень хорошо э, спокойно не спеша реализовано э, то есть ну там храм э, там на нерли там да там крова или там я не знаю там Псковский Кремль, да. То есть что-то супер правильное, хорошо организованное, спокойное, стабильное, четкое.
1: В то же время вырастающее из пейзажа, очень да. органичное да. земле, да.
0: да. Да. Так может и все? Да. Мне кажется все, все сказал.